0: Soulification, Dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Soulification. Schön, dass Du da bist. In dem heutigen Interview spreche ich mit der lieben Christine Arndt über Perfektionismus. Christine ist Coach für Perfektionisten und unterstützt Menschen dabei, mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen wieder in ihr Leben zu bringen. Wir sprechen über die Glaubenssätze, die hinter Perfektionismus stehen, wir sprechen über über Lebensstrategien, auch welche Christine selbst erfahren hat, welche sie selbst als Kind quasi übernommen hat, um nicht abgelehnt zu werden von ihren Eltern, ein super spannendes und wirklich vielfältiges und tiefes Thema, was wirklich hinter Perfektionismus steht. In diesem Sinne, ich wünsche euch super viel Spaß beim Hören. Es sind bestimmt ein paar wunderbare Wisdom Nuggets für euch dabei. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder mit Christine in Kontakt treten möchtet, ich verlinke euch alles in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal nachlesen, nochmal nachschauen. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit diesem Interview. Eure Isabel. Und dann sage ich einmal herzlich willkommen, liebe Christine und schön, dass du heute
1: hier bei mir im Podcast bist. Ja, danke schön, liebe Isabel, danke für die Einladung und dass ich Teil von deinem wundervollen Solification podcast heute sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, vor allen Dingen, ähm, du hast mir ja geschrieben, dass du gerne hier sein möchtest und daher freue ich mich über deine Initiative, Mhm. dass du gerne hier in meinem Podcast sein möchtest und ähm, ja, als du mir von deinem Thema geschrieben hast, es geht ja heute um das Thema Perfektionismus, Mhm. Ähm, ja, fand ich das total mega gut Und dachte, ja, da können wir auf jeden Fall richtig cool tief tauchen zu diesem wunderschönen Thema. Und bevor wir starten, bitte ich ja immer meine Interviewgäste, sich einmal vorzustellen. Von daher gebe ich das Mikro direkt an dich, liebe Christine, und würde dich einmal bitten, kurz dich vorzustellen, das zu teilen, was du
1: gerne mit uns teilen möchtest. Genau, sehr gern. Dankeschön. Ja, mein Name ist Christine Arndt und ich unterstütze als Life-Coach Perfektionisten, Perfektionistinnen dabei, ihre inneren mentalen Blockaden zu lösen, um dadurch eben wieder mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in ihrem Leben zu empfinden. Denn Perfektionisten sind halt wirklich sehr damit beschäftigt, alles perfekt zu machen alles zu kontrollieren, alles zu überprüfen und sind dabei mit ihrer Aufmerksamkeit ganz, ganz stark im Außen orientiert. Und diese Verbindung wieder zu sich selbst herzustellen, das ist eben meine Aufgabe. Deswegen ähm, zum einen mentale Blockaden, aber auch emotionale Blockaden, was für Perfektionisten anfangs sehr herausfordernd ist, weil sie eben ganz, ganz stark im Kopf sind, ähm, sehr rational im Verstand. Und ja, sie wieder lernen dürfen, auch wieder in Kontakt mit sich selbst zu kommen und zu spüren, was sie eigentlich selbst wirklich wollen. Denn das ist eben das, was Perfektionisten in ihrem Leben bislang nicht die Möglichkeit einfach dazu hatten, sich selbst kennenzulernen, ähm, zu spüren, was sie selbst möchten, weil sie eben immer so konditioniert wurden, ihre Aufmerksamkeit nach außen zu geben, ähm, ja, Vorstellungen zu verfolgen, die von der Gesellschaft vorgelebt wurden, aber auch häufig eben in der Kindheit durch die Eltern als Vorbild vorgegeben wurden.
0: Hm, Super spannend. Dankeschön für diesen kurzen Einblick schon mal in in deine Arbeit. Aus welchem Bereich, aus welchem Lebensbereich, also was ist so dein persönlicher Hintergrund? Wie bist du vielleicht auch so aufgewachsen? Mhm. Wie bist du auch vielleicht mit dem Thema Perfektionismus ähm, ja in Berührung gekommen? Ist das etwas, was dich schon länger beschäftigt? Auch gerade so
1: rückblickend ist man ja immer ein bisschen schlauer, wenn man so sein mhm. Leben reflektiert. Also rückblickend ergibt ja alles immer so ein bisschen Sinn und rückblickend bin ich sogar dankbar, dass ich, äh, ja, ich sage eigentlich seit der Schulzeit wirklich unter Perfektionismus auch gelitten habe. Also es war nicht nur, ich will alles richtig machen, sondern es war wirklich gesteigerte Form gewesen. Einfach schon in der Schulzeit, ich wollte immer die besten Leistungen haben, die besten Noten. Ähm, Ja, ich hatte, glaube ich, als Kind diese Erfahrung, ich bin die große Schwester. Und das war für mich dann so ein Punkt, okay, wie kriege ich jetzt Aufmerksamkeit? Weil es ist einfach so, wenn man als als, Erstgeborene aufwächst, alle Aufmerksamkeit auf einen und auf einmal muss man die Aufmerksamkeit teilen. Und bei mir war das dann die Strategie zu sagen, okay, ich leiste viel, ich mach, schreibe die besten Noten und dadurch bekomme ich die Aufmerksamkeit, habe ich zumindest so gedacht oder gehofft. Und weil das eben eine Strategie ist, die ich jahrelang getrainiert habe, ja, die dann wirklich tief im Unterbewusstsein auch verankert war, habe ich das auch weitergeführt. Dann im Studium, im Job. Ich äh, komme ursprünglich aus der öffentlichen Verwaltung, also ein Bereich, der sehr stark mit Kontrolle und Überprüfen äh, verbunden ist. Also hätte ich mich ja eigentlich wohlfühlen sollen. Aber ich habe halt immer gemerkt, das ist das irgendwie nicht. Irgendwie war da in mir was. Ich konnte es auch nicht beschreiben. Es war dieses Gefühl so wie das Leben damals war vor ungefähr fünf Jahren, so möchte ich das nicht mehr. Und ich hatte persönliche Schicksalsschläge, die mir dann wirklich die Möglichkeit gegeben haben, zu überprüfen, was will ich eigentlich in meinem Leben? Also wirklich meine Prioritäten auch nochmal komplett neu zu setzen. Und ähm, dann bin ich, ich glaube, das war der Punkt, wo ich auch meinen Mentoren begegnet bin, wo ich eben die Coaching-Ausbildung gemacht habe zum Inspirationscoach und Greater Coach. Und das war so für mich der Anfang mit Persönlichkeitsentwicklung. Und da habe ich wirklich gemerkt, da geht mein Herz auf. Auch diese Entscheidung für die Coaching-Ausbildung, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich was nur aus dem Herzen heraus entschieden habe. Ne? Die ganzen anderen Entscheidungen im Vorfeld, das war alles sehr rational, sehr mit dem Verstand. Ja? Also öffentliche Verwaltung, Sicherheit natürlich, ein ganz, ganz großes Thema. Und genau, da, ja, da durfte ich eben in der Coaching-Ausbildung mich selbst auch nochmal besser kennenlernen und eben auch merken, was ich für ein Potenzial in mir habe, was ich eben auch weitergeben kann, ja. Und wir hatten ein kurzes Vorgespräch und da habe ich noch gesagt, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet groß auf das Thema, einfach weil es ist mein Herzensthema, da muss ich mich nicht vorbereiten. Vor fünf Jahren hätte ich noch stundenlang mir Notizen gemacht, was ich heute in dem Interview sagen soll. Ja? Und so hat sich das eben bei mir transformiert und ich habe inzwischen Leichtigkeit. Es gibt natürlich auch Phasen, wo es mal herausfordernd ist oder wo ich in meinen Perfektionismus zurückfalle. Aber ich bleibe dort nicht mehr drin und verhaftet, sondern ich schaffe es eben immer auch wieder rauszukommen. Und das ist eben das Entscheidende.
0: Okay, super spannend. Eines, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass du, also dass es quasi von bei dir nicht aus dem Außen kam, also nicht aktiv. Also deine Eltern haben dich ja nicht dazu gedrillt, perfektionistisch hm. zu sein, sondern es war etwas, was du dir als Kind angeeignet hast, wirklich aus dem, weil deine kleine Schwester gekommen ist, sozusagen. Ja,
1: kleiner Bruder, genau. Ja, Bruder, das stimmt, genau. Ja, also so teils, teils. Meine Mutter, der war das schon auch wichtig, gute Noten mhm. zu haben. Aber jetzt, also ich kenne auch andere Beispiele, wo die Eltern wirklich gedrillt haben. Das war bei mir nicht der Fall. Also so dramatisch war es nicht, aber dieses, ähm, schon diese Erwartungshaltung meiner Eltern die ich dann in mir gesagt habe, okay, ich muss das ja noch übertreffen. Also mhm. ich wollte immer die Beste sein und Tatsache war immer, egal wie sehr ich mich angestrengt habe, es gab immer exakt ein Mädchen, das war besser als ich. Und das hat mich natürlich total gewurmt und das hat es dann natürlich potenziert. Dann habe ich noch mehr gemacht, dann habe ich noch mehr für die Schule gelernt. Ja. Aber genau, also das waren so diese zwei Aspekte, die da bei mir gewirkt haben. Das war aber auch nur die Entscheidung von mir, also meine Strategie so zu wählen. Ich hätte auch eine andere Strategie wählen können. Ja, Das ist mir so später auch bewusst geworden. Ich hätte rebellieren können. Ich hätte sagen können, ist mir alles egal. Ich will nicht euren Erwartungen entsprechen. Aber ich habe mich halt für das Anpassen entschieden. Mhm.
0: Ja, deswegen. ist ist ganz spannend. Ne? Das, weil es mhm. kommt ja ähm, also aus dir heraus. Ein Teil, sage ich mal so, deine Seele hat ja irgendwie entschieden, sich für diese Strategie zu entscheiden. Ja, zu entscheiden, weil es genau. vielleicht das auch schon kennt, ne? weil es vielleicht für ihn bekannt ist, für deine Seele bekannt war, irgendwie zu sagen, okay, wenn ich mich anpasse, wenn ich versuche immer der, die Beste zu sein, dann werde ich diese Aufmerksamkeit bekommen, statt in die Rebellion zu gehen.
1: Genau. Spannend ist auch, seitdem ich mich so ein bisschen selbst reflektiert habe und es auch verstanden habe, diese Muster, die in mir wirken, Es kommt auch so ein bisschen schon auch familiär bedingt, also auch meine Mutter und auch meine Großmutter, die haben auch solche Tendenzen, ja, also es ist auch ein Stück weit familiär vorgelebt worden, ja, also bei uns zu Hause war es immer sehr, sehr wichtig, alles richtig zu machen, ähm, ja, immer gut anerkannt zu sein im Umfeld, das waren schon auch Werte, die mir mitgegeben wurden in der Kindheit.
0: Mhm, ja, klar, auch aus deinem El- ja, es ist schön auch, dass du das sagst, mit deiner Großmutter und deiner Mutter, also mhm. die Ahnenlinie sozusagen, deine weibliche Ahnenlinie, ja. scheint dir wirklich sehr, sehr stark ähm, das äh, gelebt zu haben, beziehungsweise das für die ja einfach sehr, sehr wichtig war und wenn wir, wenn wir uns mal überlegen, deine Großmutter wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht nach deinem Alter gefragt, aber das war wahrscheinlich eine Zeit, das war Nachkriegszeit, vielleicht auch. Also,
1: Sie ist jetzt 92, meine Oma. Wow,
0: ja, also von daher, wenn man sich dann mal zurückversetzt, da war das natürlich auch extrem wichtig, dass alles funktioniert, dass alles richtig gut läuft und so. Also das ist natürlich etwas, was die Frauen damals ja auch einfach, was wir als Frauen einfach auch in uns tragen, dieser extreme Drang, alles richtig zu machen, alles gut zu machen, um die Familie zu versorgen.
1: Genau. Ja, und vielleicht auch so dieses Thema Sicherheit, ja, weil zu Kriegszeiten, ich glaube, da gab es keine Sicherheit, ja. Und eben deswegen war das ein Wert, der eben für meine Familie sehr, sehr wichtig war. Und das ist halt spannend zu sehen, wo sind die Familie, ich sage immer die familiären Verstrickungen auch ein Stück weit und trotzdem darf ich mich entscheiden, das anders zu leben, ja? Also, das ist eben, glaube ich, dieses Privileg, was wir jetzt in unserer Zeit haben, dass wir uns selbst reflektieren dürfen, um uns besser kennenzulernen und zu entscheiden, will ich das so weiterleben unreflektiert, was mir vorgelebt wurde, oder möchte ich das für mich anpassen, ja? Wie auch immer das dann aussehen darf. Ja,
0: super schön, dass du das sagst. Wir haben die Wahl und wir haben immer die Wahl. Und ja, vielleicht deine Großmutter oder deine Mutter hatte nicht die Wahl. Mhm. Aber du hast sie jetzt und du kannst es halt anders machen. Und vor allen Dingen wirkt sich das ja auch auf deine gesamte Familie aus. Definitiv. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht schon was beobachten konntest bei deiner Mama oder so, dass sich auch da vielleicht ein bisschen mehr Sanftheit einstellt. Auf jeden Fall für die nachfolgenden Generationen ist das für dich, für deine Familie auf jeden Fall ein großer Schritt.
1: Ja, definitiv. Also man merkt das ja auch, wenn man... Ne? Kennst du sicherlich auch, wenn man sich selbst verändert, hat das auch unmittelbaren Einfluss aufs Umfeld. Das ist ja nicht, dass ich sage, ihr müsst euch jetzt auch verändern, sondern das passiert automatisch und das ist so diese Magie, das ist so spannend, wenn man das beobachten darf. ja, Dass dann ja die dieses Umfeld auch anfängt, vielleicht mal sich ein Stück weit zu hinterfragen oder auch einfach mal neugieriger wird, offener wird für Dinge. Ne? Was ist sonst noch möglich? Das ist immer so meine Lieblingsfrage. Und dass man eben nicht immer alles so macht, wie man es bisher getan hat ja, eben auch so, um zum Perfektionismus kommen alles immer richtig machen zu müssen, sondern auch mal zu schauen, wie kann ich es denn anders machen oder wie kann ich es machen, dass ich mich damit wohlfühle, weil das ist ja auch ganz oft ein Aspekt, den Perfektionisten eben gar nicht berücksichtigen, ja? sich selbst, ihre eigenen Bedürfnisse, sondern einfach nur, was glaube ich, w- äh, welchen Erwartungen muss ich entsprechen? Ja, total
0: spannend. Ja, einfach auch dieses, ich glaube, was viele Leute ähm immer wieder vergessen, also das kriege ich auch immer, wenn ich mit mal, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, mit Freunden oder so, dass wir selber uns gar nicht dessen bewusst sind, wie sehr wir ein Vorbild sind für andere, mit dem, wie wir unser Leben leben, ohne dass wir jetzt zum Beispiel missionieren oder wie du sagst, den mhm. Leuten sagen, hey, verändert doch mal was, sondern einfach, indem du die Veränderung vorlebst, kommen die anderen automatisch hinterher, mhm. weil sie neugierig sind, weil du halt das Vorbild bist und das ist halt immer wieder, das dürfen wir uns glaube ich immer wieder auch bewusst machen, dass wenn wir etwas verändern wollen, dann das fängt es bei uns selbst an und wir merken gar nicht, ich, welchen Impact wir auf andere Menschen haben dadurch.
1: Ja, und das ist dann auch so schön, wenn man das mal so, so gesagt bekommt, ja, wenn andere sagen, oh, du hast mich jetzt inspiriert, das ist für mich das größte Kompliment überhaupt, ja. Einfach nur, weil ich, ja, ich sage mal, in meiner Kraft war, in meiner Energie war, das getan habe, was wirklich so aus dem Herzen herauskommt. Ohne, dass ich jetzt sagen muss, alle anderen müssen es auch. Nein, um Gottes Willen, jeder darf seinen eigenen Weg
0: finden. Total, absolut. Du arbeitest ja jetzt bereits schon länger als Coach in dem Thema. Was hast du so beobachtet oder was konntest du beobachten bei deinen Klienten, wo, ja, wo fängt es so zum Beispiel an, das Thema Perfektionismus? Ist das tatsächlich etwas, was sich in der Kindheit entwickelt? Oder also wie hast du es so beobachten können von dir selbst? Natürlich haben wir jetzt ja die Geschichte, deine eigene Geschichte gehört. Aber was kannst du so beobachten, wo du vielleicht sagst, okay, das sind vielleicht so Gemeinsamkeiten, die du bereits sehen kannst, wo sich vielleicht Perfektionismus das erste Mal abzeichnet, sich entwickelt oder wo auch die Menschen vielleicht auch einen Wendepunkt spüren können?
1: Also Perfektionismus ist wirklich oftmals Kindheit, Jugend, weil das sind so die prägendsten Erfahrungen. Und ähm, dadurch, dass man irgendwann mal angefangen hat, dieses Muster zu verfolgen oder diese Strategie zu ver- verfolgen und das immer durch dieses ständige Wiederholen, ja, äh, diese ewige Gewohnheit, geht es so tief ins Unterbewusstsein, dass wir das ja gar nicht mehr hinterfragen. Und es gibt unterschiedliche Auswirkungen von Perfektionismus, also bei manchen ist es nur in einem Lebensbereich, Also ja, dass manche sagen, ich will total perfekt im Job alles richtig machen, bei jemand anders dann vielleicht auch im familiären Bereich, ich möchte eine tolle Partnerin, Partner sein, perfekte Mutter, perfekter Vater. Bei manchen ist es aber auch wirklich, dass es sich über alle Lebensbereiche hinzieht. Und das ist halt wirklich ein sehr, sehr hartes Pensum, vor allem, wenn man das auf Dauer hat. Also ja, Perfektionisten, die haben so eine ständige, ständige innere Anspannung, ja, weil sie immer in so einer Hab-Acht-Stellung sind. Irgendwo könnte ein Fehler lauern oder irgendwie eine Gefahr, so ungefähr. Weil eben dieser größte Antrieb eigentlich diese Angst vor Ablehnung ist. Das ist so das, was ganz häufig eben dahinter steckt. Ja, die Erfahrung in der Kindheit, Jugend gemacht, für was abgelehnt zu werden, weil man eben einfach so war, wie man war. Und dann hat, okay, dann schlussfolgert man das. Und als Kind kann man einfach auch noch nicht reflektieren, wie jetzt wir als Erwachsene, sondern dann bezieht man alles auf sich und dann fängt man eben an, diese Strategie aufzubauen. Genau. Und Wendepunkt, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also bei manchen ist es wirklich, dass sie merken, es ist wie so eine Erschöpfungsspirale, ja, also die, die ganz, ganz viel leisten und das auf einem sehr hohen Niveau funktioniert dann irgendwann auf Dauer nicht mehr, wenn sie es eben nicht schaffen, den Ausgleich zu finden. Also das ist auch in meiner Arbeit immer ganz wichtig. Ich arbeite da mit Entspannungstechniken, mit Meditation, ein ganz, ganz äh, wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, damit sie wieder einen Ausgleich finden zu diesem ja. hohen Pensum,
0: genau. Okay, ja, spannend. Ich finde auch ähm, ja das Thema Ablehnung, also als quasi als Aktivierung. Ne? Was aktiviert dieses Muster? Wir haben ja auch im Vorfeld ges- darüber gesprochen, dass ähm, ja Perfektionismus im Prinzip ja auch aus einem aus negativen Glaubenssätzen entsteht, wie zum Beispiel, wie du ja gerade gesagt hast, die Angst vor Ablehnung ist natürlich sehr sehr groß. was ist, für uns Menschen natürlich einfach sehr wichtig ist, weil wir sind einfach ein, wir brauchen diese Zugehörigkeit. Und Und gerade
1: auch als Kind braucht man die, man ist da ja angewiesen, das ist essentiell, dass sich sich jemand um uns kümmert. Ja,
0: total. Und dann hatten wir auch noch als Glaubenssatz, ähm, nicht gut genug zu sein. Mhm. Genau. Magst du dazu, dazu auch vielleicht noch deine Erfahrung teilen, wie sich dieser Glaubenssatz zum Beispiel im Perfektionismus umwandeln kann?
1: Genau. Ja, also das ist so dieses diese ständige Egal, was ich tue. Ich habe immer das Gefühl, das reicht irgendwie nicht aus. Alle anderen sind irgendwie noch be- also sind besser als ich. Und das so wie ich als Person bin, bin ich einfach nicht gut genug. Ja? Ich muss mich verändern, ich muss besser werden. Das ist auch, um, um auch mal ein paar positive Aspekte vom Perfektionismus zu sagen, Perfektionisten sind wirklich auch sehr gut, sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Ja? Also das muss man nämlich auch sagen, auch Perfektionismus hat positive Aspekte, aber da können wir dann noch mal dra- kurz drauf eingehen. Aber das nicht gut genug zu sein, ist eben dieser ständige Antrieb. Und das ist nicht dieses ähm, Neugierige, sich weiterentwickeln wollen, sondern es ist dieser, dieser Druck und dieser ja schon innere Zwang. Ja? Ich muss immer besser werden. In der Hoffnung, dann irgendwann diese Anerkennung oder Liebe zu erfahren, ja, die sie damals vielleicht in der Kindheit nicht erfahren haben. Und es ist ja auch ganz oft, was ich in mir trage, das spiegelt sich ja auch im Außen wieder, ja. Also gerade Perfektionisten machen eben immer diese, diese, wieder diese Erfahrung, oh, ich bin irgendwie noch nicht gut genug, ja, weil ich selber glaube. Und das ist eben so wichtig, sich auch wirklich seinen Glaubenssätzen zu widmen, diese zu identifizieren und auch eben zu transformieren. Weil ansonsten machen wir immer wieder dieselben Erfahrungen. Ja,
0: und dann ist Perfektionismus quasi eins der ja, grundlegenden Ausprägungen dieser mhm. Glaubenssätze. Ne? Also darum geht es ja gerade, dass Perfektionismus ähm, natürlich auch positive Aspekte hat. Genau darauf mhm. gehen wir gleich noch ein, aber ähm, oftmals halt eher zur Erschöpfung führt und zu, zu, zu Burnout und einfach dieses ständige Gefühl geben, irgendwas fehlt. Ja. Es fehlt etwas, ne? also nicht vollständig zu sein.
1: Ja, das ist halt dieser ständige Mangel. Und da kannst du noch so erfolgreich sein und noch so ein vermeintlich perfektes Leben nach außen hinführen. Das ist ja auch oft so, dass man sagt, Mensch, die müssen ja total glücklich sein. Aber das sind sie nicht, weil sie innerlich eben immer noch das Gefühl haben, selbst das reicht nicht aus. Ja, und das ist ja das ist eine Abwärtsspirale. Da kommt man, also wenn man wirklich tief drin ist, dann auch allein dann nicht mehr raus.
0: Ja, ich finde das ein super Beispiel, weil ganz oft hat man das ja so, dass man halt andere Familien sieht oder so Mhm. und dann denkt man so, wow, die sind ja so eine Bilderbuchfamilie, bei denen ist irgendwie alles perfekt. Und ich habe aber schon früher tatsächlich auch immer wieder gedacht so, Nee, <lacht> das glaube ich nicht, weil nirgendwo ist es perfekt. Mhm. Und das ist halt so spannend, dieses auch dieses Bild, dieses, diese Außendarstellung zu wirklich zu generieren. Bei uns ist alles perfekt. Wir sind die heile Familie, wir haben zwei Kinder, wir haben ein Haus, wir haben einen Hund, wir leben in einem schönen ähm, Vorort. Und dann denke ich immer, da werde ich sofort so suspicious und denke mir so, nee, 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 Freunde. Es ist nicht, dass ich nicht glaube, dass es das gibt, aber ich spüre halt relativ schnell, ob etwas echt ist oder nicht. Und ganz oft, wie du schon sagst, glaube ich, dass viele Menschen sich das halt so nach außen hin aufbauen und innen ist halt so eine Leere. Und ich glaube, sobald man dann mit den Menschen in Kontakt kommt, spürt man das auch, dass da einfach so eine eine Leere innen drin ist, weil es halt einfach nur, das nach außen hin aufgebaut wurde. Aber ja.
1: Ja, und das ist, ist, Perfektionismus ist eben eine Fassade, ja, das muss man eben auch sagen und das grenzt auch ein Stück weit ab, ja, weil man eben diese Erfahrung von Ablehnung oder Verletzung eben nicht machen möchte, ja, deswegen baut man diese perfekte Mauer um sich herum auf und wie du schon sagst, man spürt das aber intuitiv, ist das wirklich authentisch, ist das echt, Mhm. weil ich ich glaube, ich kenne auch Familien, die sind einfach toll, die haben vielleicht nicht alles so perfekt, aber die sind trotzdem äh, glücklich und zufrieden, ja, auf ihre Art und Weise und ähm, das ist halt wirklich so wichtig zu schauen, wieso, wieso baue ich mir denn diese Schutzmauer um mich herum auf?
0: Ja, total mhm. spannend. Ich finde das auch ein super schönes Thema, weil es einfach auch wirklich für mich halt auch wirklich mit Glaubenssätzen zu tun hat, aber halt auch ja, die Macht der Transformation, auch einfach sich wirklich ähm, ja, damit zu beschäftigen, okay wer bin ich eigentlich und wer möchte ich sein? Damit damit fängt es ja am Ende wieder an, sozusagen, wenn man wirklich, so wie du ja dann vielleicht auch, das durchlaufen hast, zu sagen, so, bin ich das eigentlich? Bin ich eigentlich die Person, die immer die Erste sein will, die immer die besten Noten schreiben möchte? Nee, das bin ich eigentlich gar nicht. Das ist ja dann wieder zurück zum Ursprung zu kommen, zu deiner deiner Seelenessenz zu sagen, Ich lebe, wie du schon sagst, eigentlich habe ich eine Fassade aufgebaut, aber das bin nicht ich. Das ist nicht die Christine, die genau. eigentlich ähm, ja, <lacht> im wahren, im wahren, ihrem wahren Sein. Ja, ist.
1: Im, im wahren Kern. Das stimmt schon so, genau. Und das ist irgendwie, jeder hat das ja auch in sich, also jeder spürt das auch irgendwie intuitiv in sich, also zumindest habe ich das auch so in meinen Coachings immer gemerkt, die hatten dann immer so ein inneres Gefühl, wo sie gesagt haben, dass irgendwie konnten die sich dann nicht mehr mit dieser heilen Welt identifizieren, ja, mhm. weil dann oftmals eben sind dann Ereignisse im Außen, die uns dann, ja, zur Ruhe kommen lassen und zu überlegen, will ich das so weitermachen oder muss ich jetzt was verändern? Mhm. Und deshalb ist auch Coaching eben so wertvoll, weil Coaching dich wirklich professionell begleiten kann. Und gerade ich arbeite aktuell nur im 1 zu 1 Coaching, weil ich es einfach so, so wertvoll finde, diese, diese Verbindung auch zu meinen äh, Klienten zu haben. Es bringt dich weiter. Ich kann natürlich auch ein Buch lesen oder sagen, ich höre mir jetzt immer wieder einen Podcast an. Das ist, das ist unterstützend und auch sehr, sehr wichtig, aber es ist immer noch was anderes, wenn man wirklich zu dieser Essenz kommt, wie du auch sagst, ja, weil ansonsten bleibt es auch nur so an der Oberfläche, ja. weil ich will mich nicht mit meiner Angst auseinandersetzen, also das ist einfach so, Ja, das, wir haben das gelernt, die Angst oder all die unguten Gefühle wegzudrücken und da sich zu erlauben, in Kontakt damit zu kommen und das auch wirklich in einem geschützten Rahmen, ja. also eben nicht nur, dass die Angst einen überwältigt, sondern dass man auch wirklich sich sanft der Angst nähern kann, das ist eine einmalige Erfahrung und ich muss wirklich sagen, seitdem ich wieder in Kontakt mit meinen Emotionen bin und auch bei meinen Coaches ist das so, das Leben ist viel, viel intensiver als vorher. Also mit allen Höhen und Tiefen, ja. Aber das das ist Lebendigkeit, wirklich zu spüren und zu fühlen. Das macht den Unterschied aus.
0: Total, das ist wichtig, dass du das sagst, weil das Leben, ich vergleiche es auch mit der, mit der Linie, mit der Herzlinie. Ne? Wenn wir, le- wir leben, geht die Linie immer hoch und runter. Das heißt, wir leben. Wenn sie immer nur gerade linear wäre, dann sind wir tot, dann leben wir nicht mehr.
1: Das, ja, sehr schöner Vergleich. Hm. Ja,
0: das ist keine Lebendigkeit mehr da. Also von daher, das Leben hat super viele Höhen und Tiefen. Und ich finde auch, das, was du sagst mit den Emotionen, darüber habe ich auch schon mal in meinem Podcast gesprochen, ich glaube, in meinem anderen Podcast, weil ja, es ist so wichtig, dass wir alle Emotionen fühlen. Es ähm, ist halt auch so ein Gesellschaft. Thema, dass wir ja nicht weinen dürfen, nicht wütend sein dürfen, ja einfach diese in Anführungsstrichen negativen Emotionen, weil im Prinzip ist es ja eine Bewertung, Emotion ist Emotion, ja. sie ist einfach da und wir bewerten sie halt als negativ und das ist halt in meinen Augen halt auch toxisch, weil das bleibt halt einfach im Körper, ja es bleibt im Körper, es bleibt in deinem System und das, das verursacht halt Blockaden, ja auf energetischer Ebene natürlich ja. auch, also ne, das blockiert dich halt und es führt dazu, dass viele Menschen halt sich dann überhaupt nicht mehr ausdrücken können. Die können weder Trauer zeigen, noch können sie Wut zeigen. Sie sind dann halt einfach so neutral.
1: Ja, so, so linear, ne? wie du gerade ja. sagst. Genau, das ist es eben. Wenn ich eben sage, ich verbiete mir gewisse Gefühle, dann sind, nehme ich auch die anderen nicht mehr wahr. Also ich hatte auch einen Coach, die dann gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr so, wie sich wirklich Freude anfühlt. Die wusste das einfach nicht mehr. Sie konnte sich da auch nicht mehr dran erinnern. Und da sind wir auch so ein bisschen in die Heilung des inneren Kindes gegangen. Das ist auch, ähm, was was ein sehr wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist, auch mit dem inneren Kind wieder zu arbeiten. Und dadurch hat sie auch wieder einen Kontakt zu ihren Emotionen gefunden.
0: Ja, Total wichtig. Also, ich finde auch, dass, deswegen, ich praktiziere ja auch Breathwork. Mhm,
1: ja. Ähm,
0: weil ich finde, Breathwork ist halt auch ein super schönes Tool, um wirklich auch in den Körper wieder zu kommen, um halt wirklich Emotionen aus dem Körper zu lösen. Ja, durch den Atem. Also, ich ähm, bin da auch ein großer Fan von. Also, ich mache es selber schon seit über zwei Jahren. Ich gebe auch Breathwork Sessions selber mhm. an andere äh, mit anderen Menschen, weil es halt einfach, ich sehe das einfach als so tolles Emotional Release Tool um wirklich Emotionen rauszulassen. Man, es gibt ja da ganz viele Tools, auch so Tapping oder ja, ne, genau. EFT bekannt. Und äh, ja, Breathwork ist jetzt, äh, kommt immer mehr auch in den deutschsprachigen Raum. Es gibt halt kein deutsches Wort dafür, von daher ist es immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, ähm, die meisten haben das vielleicht schon mal gehört. Also ich kann es nur empfehlen, einfach mal auszuprobieren, weil es einfach es hilft, ja, sich selbst mehr zu begegnen und seinen Emotionen auf jeden Fall mehr zu begegnen.
1: Ja, definitiv. Und gerade eben so Emotionen wie Wut, weil du das eben sagtest, ja, das war auch ein Thema bei mir. Ich ich hatte immer eine Wut in mir. Ich wusste aber nicht, wie ich mit dieser Wut umgehen konnte, ja. Und irgendwann verwendet man dann auch Emotionen so ein Stück weit gegen sich, ne. Hm. Und ich ich war dann immer so wütend, aber ich wusste nicht, wie ich den Emotionen Ausdruck verleihen sollte. Gerade auch Mädchen wird ja gesagt, ja, du bist ja ein liebes Mädchen, du bist doch nicht wütend, ne. Also so, so pauschale Verallgemeinerungen. Und Deswegen ist es so wichtig auch zu lernen, ja, Wut ist Lebensenergie, ja, deswegen war ich auch ständig erschöpft und müde, na klar, weil ich ständig gegen mich gearbeitet habe. Und das zu merken, was eben auch das für eine, ja, was für Erleichterung das bringen kann, wenn man eben seinen Emotionen mal wieder in den Raum gibt und auch wirklich merkt, ja, okay, so schlimm ist die Wut ja nicht. Ich kann ja ja, schauen, wie möchte ich mit der Wut umgehen? Wie darf die mir dienlich sein? Ja, eben als Lebensenergie zum Beispiel.
0: Total spannend. Weil, ja, wie du schon sagst, es sind halt diese kleinen Dinge, die Menschen zu uns sagen, wie Mädchen äh, müssen lieb und nett sein, dürfen nicht wütend sein, Jungs dürfen nicht weinen, die wir schon im frühen Kindesalter gesagt bekommen, die ja einfach aber super prägend sind. Ja, wenn dir jemand äh, als Kind sagt, du darfst nicht weinen, weil Jungs weinen nicht, das ist so... Ich so, ja, klar, das hat man vielleicht früher so gesagt, aber damit ist Schluss in meinen Augen, ne? Nee, sagt das euren Kindern nicht. Und ich möchte das auch nicht hören, mehr, dass das irgendwie immer noch Thema ist. Aber das ist halt, da können wir ein großes, da können wir eine neue Podcast-Folge zu machen. Ja. Ich finde, das Thema so, so wichtig. Aber ja, also als Emotion, ich liebe Wut. Ich auch inzwischen sehr, ja. 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 Ich also ich wurde letztens, bin ich auch mal wieder richtig wütend geworden. Ich habe gemerkt was für eine krasse Energie da einfach aufsteigt. Was für eine wirklich so eine Wärme. Wow, das war so richtig so krass. Und wie du schon sagst, es ist halt wichtig, dann das zu kanalisieren und das für sich zu nutzen, weil diese Energie ist ja da. Und diese Energie können wir auch zu etwas... Ähm, so guten sozusagen umwandeln. Ja, ne? Aber sein. einfach das mal zu spüren, wie dein Körper warm wird, wie so richtig in welchen Bereichen deines Körpers Wut eigentlich herkommt. Und das ist so, wow, uh, was das in der Eigendynamik entwickelt. Das fand ich sehr, sehr spannend auch zu beobachten, wo kommt Wut eigentlich her.
1: Ja, und ich finde das eben so toll, dass gerade bei Kindern, ne, da, ist, da ist alles intuitiv. Ja? Also bevor die vielleicht an, bevor die an, konditioniert werden, das ist alles einfach da und es darf alles da sein, frei von Bewertung, sondern es ist einfach da und das ist eben Lebendigkeit. ja. Und diese Lebendigkeit, die dürfen wir uns auch als Erwachsene ja wieder zurücknehmen und uns wieder da in Kontakt mit uns selbst begeben.
0: Ja, auf jeden Fall, mega schön. Ja, Perfektionismus, nochmal die Vorteile. Wir wollen ja hier beide Seiten beleuchten. Ähm, ich finde auch immer, dass es immer Vor- und Nachteile hat. Also es gibt so ein paar Begriffe, ich habe letztens auch mit einer Freundin gesprochen, sie hat gesagt, Eitelkeit. Und mhm. das ist zum Beispiel ja auch etwas, wo man direkt denkt, so, uh Eitelkeit, ne? das ist ein bisschen nicht schön. Dann habe ich auch gesagt, aber man darf das halt auch von der anderen Seite betrachten. Und so ist es mit Perfektionismus mhm. auch. Und wie du ja auch gesagt hast, Perfektionismus gibt dir ja auch den nötigen Fokus, dich konstant weiterzuentwickeln. Ne? Du willst halt besser ja. werden in dem, was du tust. Also von daher, genau, sag gerne du noch mal etwas, zu so,
1: genau. du also
0: Perfektionismus empfindest.
1: Genau. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dieses, sich immer weiterentwickeln zu wollen und, ähm, ja, das eben wegzukommen von diesem Druck, ich muss das tun, sondern in so eine andere Qualität zu kommen, in so eine neugierige Qualität, ja, sich da zu öffnen. Perfektionismus ist aber natürlich auch wichtig, gerade bei Ärzten, Wissenschaftlern, Sportlern. Ja, Also der Herzchirurg, der am offenen Herzen operiert, der muss einfach genau sein. Dem darf kein Fehler unterlaufen. Also natürlich passieren trotzdem Fehler, aber das hat eine andere Qualität. Wenn ich aber jede einzelne E-Mail, die ich abschicke, zehnmal kontrolliere, ob da bloß kein Rechtschreibfehler ist, ob da alles passt, dann blockiert mich die, der Perfektionismus wieder. Und das ist eben so wichtig, weil viele zu mir kommen und sagen, ah, ich will das ablegen, ich will das weghaben, ich will das gar nicht mehr. Ja? Ich sag, das ist ein Anteil von dir und diesen Anteil darfst du liebevoll integrieren. Das ist mir in meiner Arbeit auch wichtig. Nicht zu sagen, wir, tre- wir, wir schaffen dir jetzt ab, du bist jetzt total entspannt in allen Lebenslagen. Das finde ich unrealistisch, sowas würde ich nicht versprechen sondern zu sagen, okay, wann nützt er dir? ja, Wenn du jetzt beispielsweise ein Projekt vorbereitest, wo es wirklich um, um jedes Detail geht, dann ist der super, der Perfektionismus. Dann darf er auch da sein und dann darfst du ihn für dich nutzen. Aber dann darf er auch wieder in anderen Situationen gehen. Ne? Dann darfst du lernen, in anderen Situation gelassener und entspannter zu reagieren. Und das ist eben so diese, diese Selbstermächtigung, ja, zu schauen, ich bin nicht mehr Opfer vom Perfektionismus, dass der immer automatisch anspringt, sondern ich entscheide selbst, wann ich ihn einsetze und wann eben nicht.
0: Okay, das ist cool. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein cooler Tipp. Ähm, ich, wir haben ja auch im Vorfeld reflektiert, habe ich ja auch selber gesagt, so bin ich Perfektionist, perfektionistisch? Und ich würde sagen, nein, also nicht wirklich. Also ich habe so auch so Züge manchmal, aber ich glaube, das ist dann eher so ein bisschen prokrastinieren. Ja, kann auch sein.
1: Ne?
0: So diese Dinge. Ja. ähm, perfekt machen zu wollen, okay, bevor ich jetzt zum Beispiel ein neues Angebot rausbringe, dann möchte ich erstmal alles perfekt gestaltet Mhm. haben oder so, das kennen ja vielleicht auch viele, die so ein bisschen, es muss erst alles vollständig und perfekt sein, bevor ich es meinen Klienten präsentiere und das ist ja auch Bullshit, geh einfach raus und mach und dann mach auch, learn on the way, sagt man ja immer so schön und, ähm, aber ja, als du gesagt hast, mit Rechtschreibfehler und so, da musste ich an meine eigenen Newsletter denken, wo ich
1: Viele Rechtschreibfehler drin habe, aber es ist mir einfach egal. Ja, es ist mir ja, und selbst, egal. Und selbst, selbst wenn du das hundertmal kontrollierst, würde sich vielleicht trotzdem noch einer einschleichen, ja? Aber die Frage ist auch immer: möchtest du mit Menschen zusammenarbeiten, die, die dich dann darauf aufmerksam machen, dass du da an der einen mhm. Stelle diesen Rechtschreibfehler hattest, ja? Also.
0: Total. Und da habe ich auch gesagt, aber ich hatte auch mal jemanden, der gesagt hat: Ja, Isabel, du könntest aber auch mal mehr äh, deinen Newsletter, da sind so viele Rechtschreibfehler drin, habe ich gesagt. Ist die Message angekommen? Ja. Okay, das ist das, was mir mir wichtig ist und nicht, ob äh, die oder der oder das groß oder klein geschrieben ist. Ja, klar, könnte ich da vielleicht ein bisschen mehr ähm, dran arbeiten, aber auf der anderen Seite lasse ich es halt auch meistens einfach rausfließen und Rechtschreibung war noch nie meine Stärke und wird es auch nie
1: werden. Ja, und das ist auch okay, weil ich glaube, das ist Quatsch zu sagen, wir müssen unsere Schwächen jetzt irgendwie verbessern, sondern wirklich aus meiner Erfahrung ist es so viel wertvoller, die eigenen Stärken, die man hat zu erkennen und mit diesen auch weiterzugehen, weil das eine ganz andere Energie hat, wenn ich sage, ich kann was gut und werde darin, eben drücke ich mich aus, anstatt zu sagen, oh, das, was ich nicht kann, da muss ich jetzt aber hier mich hinsetzen und dann noch besser werden. Ja? Ganz andere Energie schon. Ja,
0: total spannend, also von daher, ich äh, bin glaube, ich kann mich glücklich schätzen, ich habe nicht dieses perfektionistische Gen, sage ich mal, oder diesen, diese Konditionierung auf jeden Fall, vielleicht habe ich eher Rebellion gewählt, <lacht> Anstatt ja, ja. aber ja, ich finde es halt auch super spannend, dann auch zu überlegen, okay, wo mir sehe ich mich vielleicht als Perfektionistin, wo nicht, ähm, gibt es dort Anteile, nö, offensichtlich nicht so viele, okay, okay. ist gut. Aber ja, deswegen, und dann kommt natürlich wieder die andere Frage. Ja, gibt es Menschen deiner Meinung nach, die besonders dafür, sagen wir mal, anfällig sind, in Anführungsstrichen, also die dafür empfänglich sind, solche Glaubensmuster aufzunehmen?
1: Also ich glaube schon, die, die Menschen, die so ein bisschen sich sehr anpassen wollen, ja die eben, die eben keine Fehler machen wollen, die alles richtig machen wollen, da kann es dann schon sein, dass man zu Perfektionismus neigt. Aber es ist ja nicht so, dass ich sage, es gibt jetzt hier einen Test und ne, bist du perfektionistisch oder nicht. Das ist ja auch gar nicht entscheidend. Im Ende geht es nur darum, blockiert dich das, ja. Also blockiert es dich, wenn du, keine Ahnung, dein Newsletter hundertmal durchliest, weil du das Gefühl hast, du musst es machen, ja. Das, das ist eben so dieser innere Druck, der dann da ist. Deshalb einfach eben schauen, blockiert nicht das. Und ich sage auch, Coaching ist ein eigenverantwortlicher Prozess. Wenn dich wenn du keine Herausforderungen hast, wenn du damit okay bist, dann ist das wunderbar, dann, dann musst du auch kein Coaching nehmen. Ja? also Das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, wenn du gut damit leben kannst, wunderbar, das ist dann völlig okay. Aber es gibt eben auch wirklich viele Menschen, die darunter leiden. ja Und auch gerade in unserer Gesellschaft. Ich meine, wir sind auch auf Social Media aktiv. Ja, dir wird ständig irgendwelche Profile von perfekten Menschen mit äh, erfolgreichen Businesses präsentiert. Ja, das ist echt herausfordernd. ja Und dann, mir geht es mir auch manchmal so in schlechten Tagen, wo ich denke, boah, Die sind alle so toll, und wie wir es vorhin mit dieser Familie hatten, dieses perfekte Bild, aber eigentlich wissen wir es nicht, weil wir nicht hinter die Fassade schauen. Es ist nur diese eine Ansicht, die wir haben von außen, aber wir wissen nicht, wie es in den Personen eigentlich drin ausschaut.
0: Ja, total schön gesagt. Gerade auch mit Instagram, ja, absolut. Es ist so... Da haben wir ja auch, gibt es ja auch immer wieder solche Bewegungen ne, gegen diese perfekte Instagram-Welt und so Und ja, das ist natürlich dann für Menschen, wie zum Beispiel für dich jetzt, wo du ja selber weißt, okay, dieser Anteil ist in mir da. Mhm. Ähm, vielleicht halt auch sozusagen wie so eine Red Flag, okay, ich muss da vorsichtig sein, ne? ich ja. darf mich davor auch vielleicht mehr schützen als andere Menschen, die mhm. halt vielleicht nicht so zum Perfektionismus leiden, weil du ja neigen, weil du ja weißt, okay, das ist etwas, was ich ähm, eine Strategie, die ganz tief in mir sitzt, die du vielleicht auch geheilt hast und transformiert hast, aber wer weiß, ne dieser Anteil ist ja trotzdem in dir da.
1: Und je nach Verfassungslage kann der auch mal anspringen, ja? also das, das ist, ist so, also deswegen Ich ich bin mir aber dessen bewusst, und genau wie du sagst, ich setze halt wirklich auch Grenzen. Also es gibt eine Social Media Zeit bei mir und wenn ich irgendwie merke, okay, das ist mir jetzt gerade einfach zu anstrengend, dann lege ich auch das Handy wieder weg, ja. Weil ich merke, das bringt mich dann auch nicht weiter und mache irgendwie was Schönes, weiß ich nicht, gehe raus in die Natur, bewege mich, ja, um dann wieder mehr zu mir zu kommen und eben weg von dieser Außenorientierung.
0: Mhm, Absolut, das ist so wichtig aber glaube ich, also für uns alle Mhm. aber klar, Menschen, die halt wirklich auch da vielleicht mit dem Thema wirklich noch mehr strugglen, ähm, dürfen da auf jeden Fall noch mehr bewusst werden sich darüber, wie du schon sagst, kann Mhm. ich damit leben oder ist das jetzt schon fast toxisch, mein Verhalten, was ich Mhm. habe das ist halt immer die Eigenverantwortung die bei jedem selber ist, dass man selber merkt, okay, befinde ich mich in einer Abwärtsspirale, in einer Teufelskreis vielleicht auch oder Mhm. ist es etwas, was mir dient
1: ja, genau. Mhm. Und das ist eben so, so wichtig. Und dafür muss ich mich auch selbst einfach kennenlernen. Ich muss mhm. verstehen, warum habe ich so gewisse Muster? Warum verhalte ich mich in gewissen Situationen so? Warum werde ich wütend, wenn sich jemand so verhält? Also bei mir ist es ganz oft so, die Spülmaschine einräumen. Also niemand kann die Spülmaschine so einräumen, dass ich zufrieden bin. ja Das ist jetzt nur eine kleine Alltagssituation. Aber trotzdem, inzwischen kann ich drüber lachen. Aber früher hat mich das so wütend gemacht, wenn jemand einfach das Besteck in die falsche den falschen Kasten gestellt hat. also ja
0: Okay, wow. Ich glaube, ich wäre ein guter Konterpart zu dir gewesen. Ich hätte ja. das mit Absicht schon so gemacht, einfach nur um dich zu ärgern.
1: Ja, und das ist halt auch ganz spannend. Ne? Ich habe auch ganz, ganz viele Menschen in meinem Leben, die genau sowas triggern. Ne? Also das ist, ist einfach so. Yeah, das ist aber auch das Schöne, das ist ja dieses Lernfeld, was man hat. ja, Dass das Leben ihr, einem direkt Menschen schickt, die eben komplett konträr dazu sind, die komplett andere Verhaltensweisen einfach haben, damit wir uns selbst entwickeln dürfen. Also inzwischen sehe ich das ja als Geschenk. Ja? Früher fand ich es eher anstrengend, aber inzwischen, wenn ich wirklich so ich sage, ja gut, okay, ich darf mal wieder lernen, ein bisschen entspannter und gelassener zu sein. Ich
0: Okay. Total spannend, ja, weil es ist auch wirklich so, ne? also ich habe das letztens auch mehr wieder gemerkt, also die Menschen, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir rausgehen mehr, wieder ja. aus unserer Spiri-Bubble. Ich habe dazu auch heute, glaube ich, mal was gesagt, weil ich es wirklich auch selber merke, dass ich mich sehr stark zurückgezogen habe in den letzten zwei Jahren mhm. und ja, einfach, dass uns das auch fehlt, diese karmischen Spiegel, die uns vorgehalten werden in Form von anderen Menschen, weil wie du schon sagst, diese Menschen sind in deinem Leben, weil sie dir zeigen wollen, du, Christine, ich glaube, das ist jetzt äh, too much mit deinem Besteckkasten. Von daher kommen halt diese Menschen, die halt genau das triggern, damit wir selber merken so, okay, vielleicht kann ich hier noch mal nachjustieren, irgendwas ist hier, läuft hier vielleicht doch wieder ein bisschen aus dem dem Rahmen. Genau.
1: Und das ja, und das ist halt auch so schön, das ist ja auch ein lebenslanger Prozess, ja also das ist ja nicht abgeschlossen, nur weil ich einmal ein Coaching dazu hatte, sondern das wahre Leben ist ja das Coaching. Ne? Ich sage, in einer Coaching-Session, du kannst so viele Erkenntnisse haben, aber wenn du das dann nicht umsetzt im Leben, ne? dann, dann bringt dir das nicht viel, aber das Leben wird dir auf jeden Fall die Möglichkeit geben, das zu üben, ja also deine neue Verhaltensweise ja. zu üben.
0: Ja? Ja, ja, und das Leben wird dir auch zeigen, wo du vielleicht nochmal nachjustieren darfst,
1: genau. wo genau. vielleicht immer
0: noch Löcher sind in, deiner, in deinem eigenen Grenzen, und auch in der Energiearbeit sage ich immer, es ist wie so eine Zwiebel, die sich Schicht für Schicht abschält. Ja. Ne? Also du fängst auf, also auslöst eine Schicht an und dann kommst du irgendwann immer weiter und die Themen werden sich immer wieder zeigen, aber in einer anderen Intensität. Ja. Das ist ein Prozess, also Heilungsarbeit, ich arbeite ja auf energetischer Ebene viel, ist halt auch, das ist Schicht für Schicht. Also wir können nicht direkt zum Kern vordringen, das funktioniert nicht.
1: Weil wir eben auch viele Schichten im Laufe unseres Lebens um uns herum aufgebaut haben. Das ist ja eben dieser Punkt, dass wir eben dieser reine Kern, wie wir, wenn wir auf die Welt kommen, so in Mhm. unserer reinen Essenz, da wurden dann eben Schichten drum gepackt über die Jahre und denen dürfen wir uns widmen und die ganz sanft dann äh, lösen.
0: Ja, absolut. Und In meiner Arbeit, hatte ich ja auch schon mal gesagt, gehe ich ja noch weiter zurück, also ich gehe ja auch in vorherige Leben, das ist ja also für mich, ich glaube halt, also es ist meine persönliche Meinung, die ich hier mit euch teile, dass wir halt, dass diese, wie du gesagt hast, diese Glaubensmuster oder das, was du halt erlebt hast in der Kindheit, Aktivierung sind. Aktivierung von das, was unsere Seele kennt. Deswegen wählt sie vielleicht die Strategie Perfektionismus, weil sie es kennt, weil sie es etwas ist, was für sie gewohnt ist, statt Rebellion. So, es ist so, ich glaube, es geht halt noch viel, viel tiefer zurück, auch in unserer Adenlinie. Wir haben ja auch darüber gesprochen, deine Großmutter, Mutter und so, dass es das halt alles so, so tief in unseren DNA verankert ist, dass das etwas ist, woran sich unsere Seele einfach erinnert. Das ist so, ah, okay, warte, diese Erfahrung habe ich schon mal gemacht. Das ist sicher. Das ist gut. Let's do that. Ja, ja total schön. Ah. Ja, was soll ich sagen? Ich finde das ein tolles Thema und ich danke dir auf jeden Fall, dass du dich dem gewidmet hast, dass du selber auch ähm, für dich ja das so schön reflektieren konntest und damit ja auch anderen Menschen helfen kannst, weil du natürlich auch deine eigene Sicht teilen kannst und sagen kannst, hey, das war meine Strategie, die habe ich gewählt als Kind, um das und das zu tun, weil das und das in mir aktiviert wurde durch durch die Geburt meines Bruders, durch meine Eltern, was ja auch vollkommen fein ist. Ne? Das ist ja, ja dann auch wieder aus der Seelenperspektive einfach das, was du gewählt hast.
1: Genau, ja, und das, war, das waren Erfahrungen, ja. Und das ist halt auch so schön, wenn man ja selbst in die Heilung geht, dann, dann also war zumindest bei mir, habe ich auch viel Verständnis für meine Familie entwickeln können, für meine Eltern, ja. Also, das finde ich auch ganz wichtig. Zu sagen, die haben ihr Bestes gegeben zu jedem Zeitpunkt. Und da geht es nicht um um irgendwelche Sachen wieder Hochholen aus der Vergangenheit, sondern wirklich Frieden damit zu schließen. Zu sagen, die haben ihr Bestes gegeben, was sie zu dem Zeitpunkt geben konnten. Und das ist eben so wertvoll, diese Erkenntnis auch zu haben. Total,
0: absolut. Das ist alles wie Lehrer deines Lebens. Wir haben uns unsere Eltern ausgesucht. Also von daher, ähm, da sind sie. Und äh, Mhm. ja, absolut, die können... Sie sind ja auch einfach auch auch selber konditioniert worden. Sie sind ja selber auch, können ja nicht aus ihrer Haut. Also von daher, das darf man auch immer wieder, wie du schon sagst, liebevoll annehmen und sagen so, ja, meine Eltern sind, wie sie sind und vielleicht verändern sie sich ein Stück weit, weil ich mich verändere, weil sich unser gesamtes Energiefeld, unsere gesamte Verbindung zueinander verändert. Und wenn nicht, dann nicht. Es ist ja auch wieder dann auch ein Stück loslassen von deinen Eltern. Ja. Das ist das Leben genau. deiner Eltern und das ist dein Leben. Und du hast dich dafür entschieden, dein Leben anders zu leben.
1: Ja, genau. Und diese Entscheidung darf halt auch jeder für sich treffen. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Ganz gleich, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, wir dürfen uns im hier und jetzt dafür entscheiden, anders weiterzugehen, ja. Und diese Verstrickungen eben auch zu lösen, die ja. uns davon noch abhalten.
0: Total, absolut. Von daher, ja, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen, die hier zugehört haben. Und ja, liebe Christine, möchtest du noch einen letzten Impuls mit uns teilen? Das möchtest du vielleicht den Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Ja, also ich glaube, so mein, mein wertvoller Impuls auch so das größte Learning aus meinem Leben ist, nicht versuchen, alles perfekt machen zu wollen, denn das Leben, das kann von heute auf morgen komplett anders sein und ähm, eben hier und jetzt das zu nutzen für sich, ja, was man hat, ja, dankbar zu sein für das, was man hat und wirklich diese Verbindung zu sich selbst, die ist so viel, viel mehr wert als eine perfekte Fassade im Außen.
0: Hm, Super schön, danke dir für den Impuls und ja, abschließend noch, wo können wir dich finden, wenn wir sagen, oh, Perfektionismus ist für mich ein Thema, ähm, ja. vielleicht kann Christine mir weiterhelfen. Wo können Ja, wir dann sehr finden?
1: gern. Dann am besten über meine Website christinearmt-coaching.com. Dort kann man ähm, sich ein Erstgespräch bei mir buchen, weil ich es ganz wichtig finde, dass man sich kennenlernt, dass man eben spürt, okay, ist das äh, was für mich? Ist Christine auch was für mich? Weil Coaching ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Das ist ganz wichtig, genau. Da kann man sich direkt einen Termin buchen. Von dort kann man natürlich auch meine Social-Media-Kanäle finden, wenn man mich da ähm, Instagram und Facebook folgen möchte. Genau, aber am besten direkt auf meine Website gehen.
0: Alles klar, ich verlinke die auf jeden Fall hier in den Show Notes. da findet ihr alle Informationen zu Christine und ja, dann sage ich erstmal ganz lieben Dank, dass du heute hier in meinem Podcast warst und mit uns deine Perspektive auf das Thema Perfektionismus und vor allen Dingen auch, wo liegt vielleicht die Wurzel, welche Glaubenssätze stecken hinter dieser ja, Überlebensstrategie am Ende des Tages. Ja.
1: Genau, ja. Ich danke dir, dass ich Teil von dem schönen Solification Podcast sein darf, Isabel. Dankeschön.
0: Danke dir, Christine. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, was für ein tolles Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar tiefe Einblicke in das Thema Perfektionismus und all das, was dahinter steckt, welche Glaubenssätze und Überlebensstrategien Menschen anwenden, nur um ja nicht abgelehnt zu werden, das Gefühl zu haben, gut genug zu sein etc. etc. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lässt, ein paar fünf Sterne oder mehr, eine kleine Rezession schreibt, denn der Solidification-Podcast ist ja quasi brandneu und braucht jede Unterstützung. Also das heißt braucht, aber wünscht sich oder freut sich über jede Unterstützung. Und ja, ihr wisst ja, ich habe zwei Podcasts, den Solidification und den Travelista-Podcast. Hört gerne mal in die verschiedenen Themen rein es ist sehr vielfältig, viel geht um die Seele, aber auch um Spiritualität und um das spirituelle Reisen, jedenfalls beim Travel Lister Podcast. Also meine Lieben, ich hoffe, euch hat diese wunderbare Podcast-Folge gefallen. Ihr findet alle Links in den Show Notes zu mir selbst und natürlich auch zu meinem Interviewgast, der lieben Christine. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderbaren Donnerstag oder wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Alles Liebe, eure Isabellen.